0: Saludos cafeteros y bienvenidos a este nuevo episodio de Revolución de Café Hoy conversaremos con dos baristas super queridos Sobre sus aprendizajes y experiencias en esta profesión En la temporada anterior conversamos sobre qué es ser un barista Y la importancia de esta persona detrás de la barra de cada cafetería El barista tiene que conocer cada parte del proceso de la cadena del valor del café Para así lograr preparar bebidas de café de la más alta calidad Pero bueno, sin más preámbulo, les presento al ya conocido Javier España ...graduado de cocina en la escuela de los chefs... ...comenzó su trayectoria en el mundo del café hace cinco años... ...en una cafetería acá en Guayaquil, Ecuador... ...y por otro lado tenemos a Juliana Romero... exalumna del instituto y pasante de, de UMA y del Instituto de Café... ...es actualmente barista de una gran cafetería... ...que está abriendo su paso aquí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador... ...sin más que agregar, gracias, bienvenidos a este episodio chicos... ...siempre es un honor, entonces ya conocemos a Javi... Eh, cuéntanos, Jules, un poquito tu trayectoria
1: Bueno, primero que nada, hola Mario, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí Y bueno, como tú dijiste, estoy ahora trabajando en una cafetería, ¿no? Como barista Y para poder llegar aquí, claro, el primer paso que hice fue ser estudiante en la escuela de café con uh -huh. ustedes. Yo empecé a estudiar gastronomía en la escuela de los chefs ¿no? y ahí medio yo escuché como que había un taller, algún curso de, de de barismo pero sin nada, como que solo lo dejé pasar bueno, me enteré por ustedes en la pandemia, hice el curso de barista principiante y, y así empecé, después apliqué para las pasantías y quise como que seguir avanzando más en esto del barismo y bueno, por ahora ahí es donde me encuentro en una cafetería, siguiendo practicando sobre las
0: Perfecto, y bueno Javi eh, Tú fuiste invitado ¿no? en la primera temporada La gente claro. te conoce en el instituto Pero igual cuéntanos un poquito tu trayectoria
2: eh, Bueno, primero gracias eh, Otra vez por, por la invitación eh, Este espacio, créeme que es increíble uh -huh. eh, Así como he estado aquí He escuchado todo, todos los episodios Y es bacán, es acá porque me gusta Este ambiente, lo que hay Y cómo va creciendo poco a poco todo en, en el país Y a nivel mundial acerca del café Pero bueno, eh, aparte cuando yo estudié cocina, para contarte un poco la historia Yo sí vi, habría visto un día de, de barismo Pero fue súper básico Aparte a mí no me gustó el café hasta los 26 años Entonces tengo en este momento 29 Y es algo que ya lo dije Joven bien, aún eh, eh, Joven aún, es eh, lo que he dicho en, en La vez pasada que estuve en el podcast Y es raro, como digo, nunca me gustó Pero fue por necesidad ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando marketing Yo también me gradué en marketing Y en plena carrera de marketing ya necesitaba pagar la carrera, entonces fue como que buscar trabajo. Como yo era cocinero, me salió un trabajo en una cafetería que fue una de las, como mencionaste, eh, una de las primeras cafeterías especiales en Guayaquil. Uh -huh. Y nada, salió la oportunidad. Y estando ya en la parte de cocina de la cafetería, fue que me invitaron a la barra, eh, a pesar de que yo no sabía nada de cafetería. Empezaste en cocina. Empecé en cocina, estuve tres días en cocina. Y uno de los dueños y me dijo, Oye, ¿qué te parece si ya vienes acá a la barra? Se si va a ir la chica, la barista que está aquí, y luego. La verdad yo no sé nada de café, no me gusta el café, no he probado café, nada de café. Si me van a enseñar, chévere. Entonces, eh, me dijo, no, no, no te preocupes, aquí vas a aprender todo. Estuve un mes practicando todos los días, iba de lunes a viernes. Y los sábados y domingos iba a la cocina. Al mes siguiente me lanzaron solito a la barra y para mí fue la mejor experiencia que pude haber tenido para empezar en la barra. Así Qué pasar. bueno.
0: Qué bueno. Bueno, justo la pregunta que les iba a hacer a los dos, eh, ya nos contaron un poco, pero los quiero volver a preguntar para que nos cuenten a fondo. ¿Cómo llegaron a conocer esta profesión? Eh, muchas veces cuando hago esta pregunta a, a personas sobre cómo llegaron al café, nos cuentan su, su, su historia, pero ellos mismos se dan cuenta que viene un poquito más atrás. Pueden venir de... De que el abuelo tenía una finca, o, o, o que siempre te gustó el café, o que una vez viajaste Entonces cuéntanos Jules, ¿cómo llegaste a conocer esta profesión y este mundo del café?
1: Bueno, sí, eh, primero, eh, en verdad yo no sabía que el barismo era una profesión O sea, en sí, yo escuchaba que...
0: Pensabas que era un hobby No,
1: <risa> no un hobby en sí, pero decía como que, ok, el barista es el, la persona que sabe de café, te prepara las bebidas y no, en serio no, no tenía idea la realidad que hay detrás de, de, de esto, o sea, como que el café en sí es todo un mundo, o sea desde el, desde el café en verde el tueste, las haciendas desde, o sea, los métodos que hay de preparación para el café, que el B60 que la French Press nada de eso yo conocía, uh -huh. me acuerdo que cuando eh, hice el, para el curso de barista principiante eh, yo dije, ok, justo cuando ya, ya me había inscrito, empecé como a ver videos y así, como que con los temas que ya me habían dado para saber qué era lo que me iban a enseñar. Uh -huh. Cabe recalcar entonces, que
2: yo fui profesor de Jules en el sí. curso que hizo... ¡Qué bien! Buen profe. Sí, 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 buen profe, Su ah, bro, 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 bro. Eh, Aprendí bastante. Por <risa> si acaso, pero la palabra acá. <risa> <risa> bueno,
1: entonces, profe. Eh, recuerdo que yo veía videos y dije, increíble, me van a enseñar a usar la máquina. Uh -huh. Usar la máquina de expreso y qué lindo lo del arte late. Así. Yo tenía esas dos cosas en mi cabeza, como que me van a enseñar a usar la máquina de expreso y hacer arte latte Así, en sí, eso Entonces ya de ahí, obviamente eso me emocionó full
0: ¿Sabes qué? Voy, voy a hacer una acotación uh -huh. Yo recuerdo cuando Jules fue estudiante, que estaba en el grupo de Javi, como comentó Javi Jules, creo que nunca se lo he dicho, pero creo que de todos los cientos, por no decir miles de estudiantes que he tenido para mí Jules está en el top 5 de las que yo les veía en la cara Como que una admiración como un Tenía esa cara de, de niño que vio por primera vez un caramelo, una bicicleta y Incluso las fotos que tenemos como registro de, de ese curso sí. Tienes una cara de felicidad, una sonrisa de acá, acá Se ve El
1: brillo su, en los ojos
0: Súper risueño, el brillo en los ojos Eso te quería comentar, sí. más que me acuerdo ahorita hablando de tu primer día cuando te conocí
1: increíble, Sí, porque en verdad, o sea, yo fui y soy amante del café desde los 17 años Ahí empecé como que mi trayectoria con, tomando el café Y yo me acuerdo que estaba en mi época disque fit, entonces yo igual lo tomaba sin azúcar Disque fit,
0: todavía estás en tu época fit
1: No, antes era mucho más, en
0: serio
1: <risa> Entonces nada, yo siempre como que, ah, ahí empecé a leer los beneficios Que sí que te ayuda la digestión del café Y obviamente sin tomarlo sin azúcar Así empecé, pero siempre le ponía este ya, y bueno, así pasó esos años y ya me metí a estudiar la astronomía como les comenté. Y yo dije, sí, quiero aprender más de café. Bueno, pasó la pandemia, encontré su curso y, y dije, después del curso, dije, es que no me quiero quedar solo con esto. Y justo Javier me comentó lo de las pasantías y yo dije, de una, de una, no estoy haciendo nada porque no podía estudiar, uh -huh. no, te, no podía tener clases presenciales. Eh, y dije, esto va a ser como un aprendizaje, o sea, voy a aprender full de café y esto es algo que me va a servir.
0: Chévere. ¿Y aprendiste? Y
1: aprendí demasiado. <risa> y sigo aprendiendo.
0: Chévere, eso es lo importante.
2: Creo que a veces uno no sabe en qué momento, al menos en este caso con Jules y también con mi caso, en que te dices sabes que eso es lo que quiero. Porque realmente eso fue lo que también me pasó a mí. Yo en mi vida iba a imaginar que iba a terminar como barista. Y es como que... Yo tampoco, para todo eh, esto. Exacto, o sea, creo que todo es como que un clic que te hace el momento, un momento indicado, y te dices, sabes que esto es lo que quiero por
0: siempre. Y ahí es cuando cambia todo realmente Totalmente, dicen que el café te atrapa Y mira, coincidentemente Yo, yo no lo logré como ustedes Pero yo también quería ser cocinero Mi señora sí. era... Yo trabajaba en cocinas, trabajé en cocinas Lava platos todas Lava esas. platos, pero... Nunca estudié, nunca estudié gastronomía Quise Quise, pero no, no alcancé Pero mira, eso, eso también te lleva a veces a, a... Al punto que queremos llegar Y como dijo Javi Eh... Queremos aprender más de café, ¿no? Claro. Entonces, Javier, ah, cuéntanos tú un poquito tu, tu camino, ¿no? Ya nos contaste que fue un poquito por necesidad, pero ahora cuéntanos un poquito más cómo llegaste a, al mundo del café.
2: Bueno, no, fue un trance, porque al momento de que te digo que yo empecé en la cafetería fue por necesidad. Realmente necesitaba pagar a la universidad, no había forma de decir, ¿sabes qué? No puedo. Eh, pero hubo un momento en el que realmente yo eh, dije, ¿sabes qué? Me gusta lo que estoy haciendo, empecé a leer porque yo siento que realmente un barista tiene que, que prepararse no solo con lo que hace el día a día, sino que leer, tiene que preguntar, juntarte con personas que realmente saben de café, porque si no lo haces, no estás aprendiendo nada, no todo lo vas a encontrar en un libro, no todo lo vas a encontrar en internet, no todo lo vas a encontrar experimentando, sino que te tienes que rodear, rodear es como hacer networking y encontrar las personas adecuadas y solito el camino se te abre entonces eso fue lo que empecé a hacer empecé a preguntar a personas, conocer personas incluso ya cuando me empecé a meter en competencias fue cuando dije esto es lo que quiero, o sea, quiero hacer realmente esto realmente sé hasta dónde puedo llegar y ahí fue cuando empecé el tema de los contactos fue cuando te conocí a ti uh -huh. en una de las competencias y conversamos y de la nada cuando era tu enemigo <risa> cuando era el, el enemigo, el rival y de la nada no, o sea salió la oportunidad y son esas oportunidades que entonces sabes que me arriesgo o no entonces yo me di cuenta de una competencia cuando pude llegar hasta cierto punto en que dije sabes que si lo puedo hacer sin estar preparado no me imagino lo que puedo hacer, hasta dónde puedo llegar estando preparado o sea las cosas que puedo lograr y dije quiero ser barista para siempre entonces dedicarme al café, vivir el café a pesar de tener las dos carreras. Es te que a decir que tenés dos carreras. Totalmente distinto y yo jamás encontré ese punto en cocina, jamás encontré ese punto en marketing y barismo a pesar de no haberlo estudiado fue como que dije, va, uh -huh. otro nivel.
0: Barista Javi, <risa> <Total>. <risa> qué bestia, no, increíble y justo estamos, está tan fluido la conversación que justamente estamos tocando temas que son preguntas que tenemos para contestar, así que de una me voy a, a otra pregunta. Eh, les tengo una pregunta a los dos ¿Cuáles creen que son las cualidades de un buen barista? En términos de preparación de bebidas a base café Y en términos de atención al cliente
2: eh, Para empezar, bueno, ahí te robo un poco la pregunta a ti Jules eh, Yo siento que un barista debe ser ordenado Lo primordial para una cafetería debe ser ordenado Porque si te empiezas a desordenar Y tú ya te vas a dar cuenta, a lo mejor Como recién estás empezando con el tema del barismo en cafetería Que si no eres ordenado, se te pierde todo eh, debes tener también, no una memoria, pero debes saber actuar con lógica, porque si te empiezan a hallar los pedidos, sabes cómo vas a resolverlo, aprender a resolverlo sin necesidad de, de estar específicamente necesitando de algo, sino que sabes que se si me dañó algo, resuelvelo. Me pasa muchas veces por experiencia. Eh, una típica que siempre he contado cuando nos quedamos sin luz en la cafetería y me tocó hacer eh, French. en French porque me pedían puros chocolates calientes, puros capuchinos es como que tenía la French y dije ¿sabes qué? ya la gente estaba esperando porque ya estaba con los platos de comida y dije no, no los voy a dejar sin la bebida o hago B60 que es el purover over o hago la, la bebida que ellos pidieron pero con French porque no me servía la máquina entonces French French todo el rato Un y esa fue la mejor experiencia y dije no. ¿sabes qué? de esto es lo que hay que hacer, o sea resolver, solucionar, no quedarte solucionar. con el problema, ser ordenado, buscar la forma que tú puedes hallar las cosas.
1: ¿Para claro. ti qué sería entonces? Sí, eh, bueno, como tú dijiste que es algo que se me quedó bastante después de ya haber sido tu estudiante aquí, es bastante el orden que tienes que tener. Porque, por ejemplo, si que, mmm, estás ahí con el café regado en la máquina... Creo que
2: siempre, siempre los, los molestaba con eso. Sí, y se ve, ¿no? se
0: ve en, en el negocio. Estuvimos en una cafetería y Javi y yo una vez fuimos aquí toda una panadería <risa> a desayunar <risa> y vimos una máquina de terror, de terror. Pedimos té y el té también estaba malo Entonces como que la limpieza es clave No solo por, por el orden como dice Javi y Yul Sino también por el, la estética del lugar Es ¿no? la imagen ¿Tan? que tú transmites Ajá. Y al
2: ser barista creo que tú eres la imagen Principal en una cafetería Porque contigo es Si no hay meseros eh, Contigo es las personas se van a comunicar, tú le vas a dar el trato, la comunicación, entonces a pesar también de que ella me acero, tú eres el que transmite la información del café, o sea, vas a una cafetería y en este momento tú le preguntas a un barista, bueno, ¿qué café es? me gustó cómo lo hiciste, ¿qué me puedes contar ese café? y si no sabes que responderle, créeme, es que esa cafetería y empieza a perder credibilidad claro, de cómo claro. están formando los baristas, porque uh -huh. aparte yo siento que una cafetería, aparte de brindarte el servicio de, de arte café, también forma baristas, uh -huh. que es algo importante.
1: Sí, totalmente. Otra cosa que podría recalcar como una cualidad del barista es que en serio sepa las bebidas, porque, uh -huh. por ejemplo, hay alguna persona que sí sabe un poco de café, que se acerca a ti y te dice dame un flat white o un long black y tú a lo mejor no, sé. no tienes un barista ahí en la cafetería, que es más, a veces a mí se me he confundido y estoy en ese momento así escribiéndole a Javi como me acuerdo de esta bebida, por favor, ¿cuál es? así, o sea, cosas que a veces la gente llega y te dice esto entonces, y más que nada también resolverle siempre, o sea, como que si es que quiere un cappuccino eh, con un expreso en vez de dos expresos claro, te lo puedo hacer, no hay ningún problema eh, como dijo Javi, también el orden el, Los portafilos limpios Porque también visualmente se ve linda tu máquina eh,
0: Claro, la estación de trabajo estación Es de como trabajo. tu oficina, tu casa, uh -huh. tu carro
1: Y otra cosa, entregar, poder entrenar Los cafés calientes uh -huh. Porque si es que es caliente, ¿no? Si es caliente.
0: O sea, uh -huh. Hablando de la máquina. Claro, así. sí, me sí. Mete un late frío y le das <risa> Un late frío caliente, por favor. <risa> <risa> o sea,
1: cuando te piden un late, que solo te dicen late, tú tienes que preguntar caliente o frío.
0: Totalmente, totalmente. <risa>
1: Porque se puede y
0: mira, yo les quiero agregar algo lo que ustedes dijeron, que me parece extraordinario. Eh, parte del orden también es tener los equipos y los accesorios correctos. Y en el orden, o sea, el, el, el flow, el workflow. Eh, ¿Cómo trabajas? ¿Cómo está posicionado el knockbox, el tamper? Eh, muchas cafeterías piensan que, que solo porque tienen una máquina ya se hace el café solo y no quieren comprar molino O las que ya tienen máquina y molino dicen, ah ya tengo máquina y molino pero el knockbox y el, el knockbox tienes que botar allá a 10 metros, está el tacho de basura y tampear, tienes que tampear encima de la máquina o
2: sea, Incluso lo colocan, a veces las personas Cuando se colocan en la cafetería Cuando van con una cafetería nueva Colocan las cosas por estética uh -huh. Pero no por funcionalidad Entonces, Totalmente. ¿quién realmente sabe eso? Un barista que dice ¿Sabes qué? ¿Para qué me vas a poner el knockbox por allá en la esquina? Cuando yo no estoy aquí al lado O cosas así Entonces, creo que es tema de funcionalidad Que también depende mucho para. Eso,
0: en eso estamos súper atrasados Acá yo he ido a cafeterías Las cafeterías más hermosas que te puedes imaginar Instagrameables de aquí a... En cualquier lugar del mundo la gente se tomaría fotos en esas cafeterías Pero funcionalidad en la máquina de cero. terror Cero ya,
1: ya lograr funcionalidad y estética junta es como,
0: un es como que tengo mi carro y el timón está por mi cabeza Y los pedales uno está acá, el otro está a la izquierda, a la derecha, atrás o sea, No tiene ni sentido, ¿no? Pero queda acá y bueno, hablamos, eh, quería que toquen el tema un poquito de hora de atención al cliente. Por ejemplo, yo en la mañana eh, vine con Darling, que Darling es un colaborador de la escuela y de UMA, del instituto. Y estábamos conversando, yo le estaba preguntando que, que cuáles son los clientes que más compran, que si los conoce. Y me dice, sí, que lo saca de, de cara, pero que no conoce el nombre. Entonces yo le di un tip, le dije, mira, sería bueno que, que, que aprendan quiénes son, que los saluden con el nombre. Porque eso te hace sentir... O sea, sobre todo si es real, ¿no? Siente, tú sientes que es tu casa que, que es tu espacio Que quieres volver ¿Sabes qué? Eso, eso es lo más increíble Que puede pasar
2: Porque me pasaba mucho En la cafetería Que uh -huh. poco a poco Ya las personas Los clientes que iban Me decían ¿Qué fue? ¿Qué fue Javier? ¿Cómo vas? Ajá. Y yo ah, ¿Qué tal? ¿Cómo te va Raúl? Ignacio ¿Qué sigo? Entonces empezaba Ya a conversar con ellos Salía ¿Cómo te ha Se quedaban conversando conmigo Iban una tarde Tipo 3 eh, Que estaba vacía La cafetería Y cosas así Incluso había una persona Que fue incluso estudiante Acá del instituto ¿Te acuerdas? del claro a la pareja a la pareja que, sí. vive acá, que uno de ellos es zurdo entonces siempre que me pedía café yo le servía para que el arte late se vea para que agarre la mano con, o sea, la taza con la, izquierda, con la mano izquierda y era increíble y me lo agradecía y eso fue porque conversando con el, con el cliente te das cuenta sus gustos sus preferencias eh, qué es lo que Pasa por su cabeza y ahí empieza realmente a funcionar todo mejor. Y ese ese plus, ese, ¿sabes? Que yo voy a esa cafetería porque realmente ahí ese trato con el barista como si fuéramos amigos. Y empieza el tú a tú, o sea, con respeto, obviamente, pero. Es, es lo mejor que puede pasar. Entonces, no sé si te esté pasando a ti o te vaya a pasar, pero es la mejor parte de, de tu vida. Así como que vas, ah, ¿qué tal, Jules? ¿Qué tal? Me das un peso. No, ah, ya ah, sé es lo que tú quieres. Quieres un, un Que, que ya la conocen,
0: Jules famosa.
1: De hecho, claro, es que yo en la cafetería que trabajo es el sector donde yo vivo también. Entonces. Uh -huh. Ya son verdad, conocidos. Son conocidos a veces las personas que van y bueno, no me logra reconocer lo mejor de una porque tengo la mascarilla, la gorra y así, pero de una es como si me reconoces es súper chévere porque me empiezo a conversar con ellos, también a, to a todos los clientes yo trato de, de darles un trato muy amigable preguntarles este, si les puedo ayudar con tal, o sea si necesitan algo más, repetirles obviamente la orden hacerlo rápido
2: Incluso cuando vas y sabes que no sé qué quiero pedir y te recomiendo esto, o, o, o cómo manejiste. O sea, a veces es, es como que recién vas al algo me estaba preguntando, es como que recién vas al trabajo, llegas al trabajo, ¿qué vas a hacer para saber qué te puedo ofrecer? Porque a veces una persona iba, ¿sabes que, Javier, no sé qué tomar, vas al trabajo, sí, ¿sabes que te va a dar esto? Porque te va a levantar, te va a pasar increíble, o recién llegas, o vas a sillonar. O sea, son cosas diferentes que cuando tú le preguntas realmente al cliente, tú dices, ah. Y eso lo que te puedo dar. Y eso hace sentir bien al cliente. Uh -huh. que Es lo mejor. A mí no me ha pasado todavía, pero uh -huh. <laughs> espero que me pase. Pero eso lo hacía yo con las personas. Y era lo mejor que pude pasar. O sea, preguntarle qué vas a hacer y ahí recomendarle cierta bebida. Y es lo mejor.
1: Sí, en verdad sí es lindo lograr. Es como ese clic que das con los clientes. Como que sabes... Con buen trato. Te dicen súper... Gracias, muy amable, hasta te pueden tips Entonces ahí tú sabes que hiciste un buen trabajo
0: Bueno, como les estaba comentando, el podcast Aparte de, lo de, de, de educación General de café, también tiene un aire De emprendimiento, entonces yo quiero Transformar lo que ustedes nos acaban de contar El servicio al cliente, también se refleja En ventas y en crecimiento, entonces vemos Que las cafeterías y los negocios Que usualmente tienen un trato excelente Con, con el cliente eh, usualmente se vende más incluso creo que hay estudios que dicen que, que las cafeterías, los restaurantes que tienen este trato con los clientes tienen ventas de por sobre los 25 30% más de lo normal, entonces yo creo que esto es clave también entonces para los que van a emprender también que tomen esto en consideración pero sabes sea.
2: que eso también debería ser y ha pasado también por, no por experiencia propia pero que me cuentan de que a veces puede ser como que un arma de doble fila en qué sentido de que si el barista que está en el turno de la tarde el trato es mucho mejor que el que está en el turno de la mañana tal vez las personas prefieren más eh, ir a la tarde que a la mañana y realmente los dueños no se van a dar cuenta por qué no tienen ventas por las mañanas uh -huh. o viceversa entonces van a aplicar todas la, las estrategias de marketing que tienen que implementar o de ventas pero no va a pasar nada, tal vez es por eso entonces sería también conocer bastante el trato que tiene el barista conocer a, a tus empleados si vas a emprender y si sabes que mira que todos tengan un trato como que top si es que van a hacer ese tipo de tratos si su puerta va a ser el trato que tiene el barista si no, claro. no hay problema pero también manejar eso ¿sabes?
0: totalmente y yo creo que, que parte de ser barista es ser un excelente eh, profesional que tiene una atención al cliente pero el más alto nivel más yo creo que nos yo creo que en los cursos de no solo de barista, sino cualquier persona que que tiene un emprendimiento de, de lo que sea, pero estamos ahorita hablando de lo que es restaurantes y cafeterías debería enfocarse muchísimo en el servicio al cliente, porque al final eso se refleja en, en las ventas, no, claro, al final no. los baristas también son vendedores, lo que ustedes sugieren, lo que ustedes hacen se transforma en ventas, en, en okay. dólares y en, y en crecimiento el, del negocio y, y como profesionales ahora sí les tengo una pregunta, que es la pregunta del millón tan 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 es fundamental saber hacer arte late Para ser un buen barista, ¿sí o no? ¿Qué opinan de eso? Yo no sé qué es ¿Qué opino que no, Dulce. Que no ya. Sí. ¿Por qué?
1: A ver, esa pregunta ya la había visto La estaba pensando y bueno Llegué a la conclusión que en verdad Es un plus para mí El arte late, obviamente es súper lindo Se ve súper bien en la fotito Lo entregas y el cliente se emociona también. Ay, qué lindo el qué lindo el tulipán Que hasta ahora es lo, las dos cositas Que me salen que <risa> Pero, ¿qué pasa si es que yo te doy una taza de un cappuccino? O sea, un cappuccino con un arte latte súper lindo pero el expreso está mal calibrado A lo mejor no te doy la leche que me pediste Por ejemplo, me pides lactosada, te doy entera uh -huh. Y la persona va a tomar ese café y no le va a gustar Entonces para mí es prioridad que una bebida esté hecha con un expreso calibrado con una leche bien texturizada eh, así como tú nos has enseñado que salga como pintura a que tenga un arte artelate bonito porque lo que es, debe estar rico debe ser prioridad, es el sabor
0: perfecto, coincido contigo a a, a ver.
2: Eh, para hacer un... Bueno, esta, la verdad no hace falta el arte artelate para una cafetería a lo mejor sí ¿por qué? porque es un complemento que le va a dar ese arte artelate sabes que vamos a esta cafetería uh -huh. que saben hacer estos arte artelates y me encanta o me imprimen algo ahí pero realmente concuerdo con lo que dice Jules Tanto como tú dices Mario De que el arte late es como que también un plus para el barista No hay necesidad realmente Incluso hay competencias de, de arte late Que realmente el barista no tiene que ser bueno sacando un expreso Pero si lo quieres complementar nunca está de más Para mí, o sea, un barista tiene que ser completo Entonces por eso no es una excusa tampoco para decir, ¿sabes qué? Eh, como el arte latino es un, algo necesario No lo voy a hacer, no lo voy a practicar no, Es un plus y te da ciertos también beneficios o sea, Porque tienes que ser completo, tienes que aprender de
0: todo uh -huh. Pero igual sí concuerdo con Claro, con
1: la ser. emoción igual está ahí como uh -huh. Cuando te sale algo lindo Exacto. Es súper es chévere Total. verdad eso.
0: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos Pero Pero uh -huh. Yo sí creo, y esto siempre lo digo Sobre todo cuando ya hay confianza
2: El mejor artelato es el que más te gusta Aparte de eso, sí. aparte
0: de eso es que Yo cuando voy a una cafetería He tenido la suerte de ir a muchas cafeterías Excelentes eh, No solo aquí en Ecuador Sino en el exterior Y usualmente Una Un buen artelato, o sea un excelente artelato O sea ya, ya súper, ya poniéndome súper técnico eh, usualmente es un buen indicador de que la persona sabe lo que está haciendo porque también sabemos que puedes hacer un artelate con un expreso no tan bien hecho, con una leche no tan bien texturizada pero hacer el mejor artelate posible con, un, con figuras complejas eso que me dice a mí, a pesar de que también coincido con ustedes al ciento con lo que acaban de decir y yo es lo que digo todos los días cuando me preguntan pero ya hablando ahorita en el podcast eh, les doy mi opinión no, no, la que doy siempre, sino la ya yéndome más allá, que eso te, te demuestra que esa persona ha tenido decenas, centenas, o quizás quizás miles de horas de práctica. Eh, lo mismo en miles de litros de leche, miles de kilos de café, y se ha tomado el tiempo para mejorar ese arte. Entonces también es un buen indicador de que están haciendo algo bien. Eso lo quería hacer, eso también sobre Exacto, la mesa eso, sí. claro. Ahora les tengo otra pregunta Súper interesante, que es más, creo que nunca lo hemos Hecho en, en el podcast Quería comenzar con Jules, luego con Javi ¿Cuál es tu bebida favorita de café Para tomar y para preparar? En la cafetería
1: Bueno, en la cafetería En verdad, o sea, trabajando Me emociono bastante cuando sale un cappuccino uh -huh. O sea, obviamente es el momento Que sabes que vas a poder practicar El latte que te sale lindo eh, nah esa es en mi cafetería Yo de ahí en sí, personalmente No tomo cappuccino porque no No me gusta El café con leche uh -huh. Me gusta en verdad saborear el sabor del café y, y personalmente La que más me gusta es un espresso doble Y si nos ponemos más específicos Con un ratio 1-2 awesome. 26 segundos de extracción ¡Boom!
0: lo aguantaste <risa> ahí <risa> Javi, cuéntanos tú
2: no A mí siempre... Eh... Me ha gustado el tema de, yo soy un poco como que más me pongo de lado, si voy a una cafetería del barista, porque a veces depende, si veo la cafetería llena, porque me ha tocado que yo estaba con cafetería llena solo. y, y okay, solo más. y me pedían millón mm. bebidas, eh, bueno, la sacaba, pero ahí va como que el pero, yo si pienso en el barista y digo, sabes que si a una cafetería y la veo llena, sabes que un espresso, un espresso sencillo, dámelo, tranquilo, te pago lo que es y me voy
0: Esa es la que más te gusta hacer
2: no, lo que me gusta tomar con la cafetería. Ah, tomar, sí, me gusta hacerla, créeme que me gusta el B60. B60. Porque es un ritual eso. Es un ritual. O sea, literal, es un ritual. Cuando mueles el café, lo agregas, haces todo el procedimiento, literal, vas jugando con la temperatura del agua, el vertido del agua, realmente, cómo cae todo, lo, lo saboreas y al final eh, estar tranquilo en la casa tomándolo en cualquier parte donde vas, si aquí en el instituto o en cualquier lugar. Créeme que es lo mejor, lo mejor que puedes, como que esa experiencia de hacer tú mismo tu B60, no, no hay palabras.
0: Me gusta, me gusta, yo también, es uno de mis métodos favoritos y creo que así similar al, al comentario que hice del arte late, eh, un buen B60 es un indicador de, de mucha técnica, muchas horas de práctica y mucho conocimiento. Ahora sí, lamentablemente el tiempo siempre es corto, eh, estamos prontos a terminar este hermoso episodio, que para mí me llena de, de, de cariño y de orgullo. Tener siempre invitados a Javi, que es colaborador aquí todos los días. Y de Jules, que ya no nos vemos siempre, pero cuando viene siempre es un grato honor. Entonces quería preguntarles, eh, ¿qué proyectos actuales o futuro tienen siendo baristas? Cuéntenos.
1: Increíble, me encanta esta pregunta. Porque, bueno, actualmente, como ya lo he comentado, estoy trabajando en una cafetería. Quisiendo aprender más del café y así. Eh, y, y también compartiendo recetas O sea, yo tengo una página ahí Donde, o sea, comparto recetas de comida Y comparto recetas también de café
0: Cuéntanos, ¿cuál es la página para seguirte? Se Todos. Worden... Yo te sigo, pero...
1: <risa> Se llama Morden Food, ray bajo ese Entonces nada, ahí lo que trato de hacer Es seguir experimentando con el café Inventar recetas, contar un poco de las bebidas O sea, alguna que conté hace poco Fue una de la bebida del capuchino, Contar un poco de su historia y, y así y a futuro, eh, obviamente, esto no queda aquí. Yo me muero por tener una cafetería que claramente va a tener baristas, va a ser en especial una cafetería en sí. Todavía estoy en la trayectoria de ver cuál es, o sea, va a ser el enfoque gastronómico, en exacto. Ajá. Pero de que va a tener café, va a tener café.
0: Uh, épico. Sí, yo sí conocía eso y, y me alegro que, que siga siendo parte del plan. Javi, cuéntanos tú. Eh, bueno
2: proyecto, créeme que y eso ya lo he hablado más, más contigo Mario es crecer aquí en el instituto eh, ahora que estoy como director y dando clases contigo, créeme que Prioridad, prioridad tengo crecer contigo, crecer con los chicos que están acá, uh -huh. eh, y es algo que siempre le decimos a los estudiantes: ser es la mejor escuela del mundo. Entonces, Tenemos grandes sueños, exacto. como también queremos ser el
0: mejor podcast del mundo, ¿verdad? de café.
2: Exacto. Entonces, con respecto a eso, creo que si quiero crecer full, eh, estar en más campeonatos cuando reapertó en los campeonatos ya es algo personal más que nada. Uh -huh. eh, como barista, creo que eso ha sí, sido desde que participé la primera vez, es un, un sueño. Y también con mi marca de, de Colbriou, Que uh -huh. es parte también del tema de café Que es algo personal también Entonces crecer en... O sea, café por todos de, lados De aquí de largo café
0: Increíble, sí, un, un gusto Yo conozco sus proyectos a, a detalle y, y me encanta siempre poder aportar en lo que pueda En, en lo más mínimo que pueda Siempre cuenten con mi apoyo eh, Y bueno, entonces ha sido un honor tenerlos eh, Se vienen cosas grandes Hay un futuro brillante para los dos y, y bueno, unas palabras de despedida, algún tip para futuros baristas, Jules. Ya ah, el último.
1: Paciencia, en verdad. Todo es la sobre, todo sobre todo
0: en arte del late.
1: Sobre todo en arte del late. No, en sí, en todo, en todas las preparaciones de café, ir poco a poco. Y la práctica hace el maestro. O sea, ya sé que suena muy cliché, pero es así.
0: Totalmente. Javi, ah, una, una, un tip para esos futuros
2: baristas. Estos sean, sean curiosos. Creo que la curiosidad siempre va a ser buena en el tema del barismo. ¿Y, y la
0: curiosidad el, mató al gato o no?
2: Pero no al barista. <risa> <risa> Así que
0: ahí tienes un pequeño tip. Perfecto. Qué bacán. Qué, qué gusto. Pues entonces ha sido un honor compartir con ustedes. pero tenerlos en más episodios. Y, y ahí estamos conversando. Muchas gracias,
2: Mario. Gracias, Mario. Saludos a todos. Eh, chas.
0: Boom.